0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmemachers geht. Viel Spaß! Geschaltet habt. Ähm, ich sitze hier wieder in einer geschmeidigen Dreierrunde. Einmal mit Eugene zu meiner Rechten und einer Gästin, deren Namen ich gleich verraten werde, denn wir reden heute über Kurze für Kinder und Jugendliche, über die Kinderfilmszene in Berlin und insbesondere über das Cookie in Berlin, nämlich das Internationale Kinder- und Jugendkurzfilmfestival. Und ich freue mich sehr, dass die Monika Koschka Stein zu meiner Linken sitzt. Hallo Monika. Hi. Jetzt habe ich schon äh, verraten, du kommst direkt vom Cookie und hast damit unfassbar viel zu tun. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was du da genau machst?
1: Also, äh, in, äh, ich weiß nicht, wenn du ähm, wann, wann dieser Podcast live geht, aber... Ähm, in
2: drei Tagen.
1: In drei Tagen, okay. Hoffentlich. Ja, also in zweieinhalb Wochen fängt unsere Festival an und da hast tierisch viel zu tun. Mhm. Wir haben im März ähm, angefangen. Filme zu recherchieren und zu gucken und ein Team zusammenzustellen und sowas. Und äh, fängt immer so ein bisschen langsam an. Und äh, jetzt ist es wild. Also war wirklich, ein und es ist auch Freitagnachmittag heute, wo wir miteinander treffen. Und ähm, ja, das war eine sehr volle Woche. Mhm. Und äh, ganz viel Troubleshooting, ähm, Last-Minute-Entscheidungen. Äh, gestern haben wir die Planung gemacht für die Eröffnungsveranstaltung. Äh, ob es Musik gibt, was für Filme da gezeigt werden und warum und wie wir uns präsentieren wollen und ja, also es ist wirklich nonstop. Und Cookie ist ein ganz kleines Team, das muss ich noch dazu sagen. Interfilm ist ein ziemlich großes Team, also Cookie ist ein, ist der Kinder- und Jugendsektion von Interfilm, das gibt schon länger als Cookie, es wird das elfte Ausgabe sein jetzt dieses Jahr von Cookie und Interfilm gibt schon seit 35 Jahren. Mhm. Und, ähm, und das Interfilm-Team ist relativ groß, aber Cookie ist mini klein und wir benutzen ganz viel von der Infrastruktur von Interfilm. Mhm. Aber trotzdem sind es wirklich, ähm, eigentlich sind wir drei Menschen, die tierisch viel stemmen ähm, und, ähm, und ein paar Leute kommen noch dazu. Mhm. Und du machst
0: dort einmal die künstlerische Leitung und die Programmleitung? Was, was heißt das
1: genau? Was bedeutet das? Ja, hört man sich so ganz locker an. <lacht> ähm.
2: <lacht> <So> nebenbei. <lacht>
1: ja, ja, genau. Das ist eigentlich auch <lacht> nebenbei. Ja, weil eigentlich ähm, ist mein, mein Bereich, wie es halt so ist in so einem mini-kleinen Team, dass ich jedes Bereich übersehen muss und koordinieren muss. Ähm, ich, das, das, das heißt wahrscheinlich oder das bedeutet wahrscheinlich ähm, was ganz anders bei anderen Festivals. Bei uns ist es so, ähm, als Artistic Director... Ähm, ist es schon ein Teil meines Visions geworden, was, was wir bei Cookie machen. Und, und dafür setze ich mich ein, so fast in jeder kleine Detail. Und sehe zu, dass die Leute mit mir am engsten arbeiten, auch diese Vision teilen.
2: Mhm.
0: Was ist da im Sinne deiner Vision? Du hast den starken Fokus eben auf die Kurzfilme für Kinder und Jugendliche, die auch besonders gut zu kuratieren ähm, wo steckt da genau die Vision drin? Was, was ist die Vision für Cookie oder für dich, wenn, wenn du die
1: Filme schaust? Ich glaube, das ist ähm, die meisten Erwachsene nicht mehr bewusst, wie mächtig ein Film wirkt. Und das war mir, also das ist mir nie verloren gegangen über den Jahren. Und, aber besonders als ich ein Kind bekommen habe vor, vor 15 Jahren, ähm, ist es mir natürlich noch klarer geworden, was, was kann man ein Kind ähm, zumuten. und äh, Also als ich zufällig zu Cookie gekommen bin, eigentlich um auszuhelfen, als das erste Gründungsteam ausgestiegen ist nach zwei Jahren. Also ich bin im dritten Cookiejahr dazu gekommen, ein bisschen zu helfen so Last-Minute-mäßig, und habe ganz schnell gesehen, dass es wirklich absolut mein Ding ist, mhm. äh, diese Möglichkeit, äh, Kinder und Jugendliche zu erreichen mit dem Medium-Film. Weil äh, wir können alle ein Buch lesen, und das bewegt uns und inspiriert uns und begleitet uns vielleicht ein ganzes Leben lang, wenn wir Glück haben. Aber dieses gemeinsame Erfahrung, in Kino zu sitzen und ein Film ausgesetzt zu sein, im dunklen Raum. Was da möglich ist, ist wirklich wahnsinnig. Ähm, und ich glaube, das ist... Ich habe hab in meiner in meine kurzen Zeit bei Cookie, äh, also die letzten acht Jahre, habe ich immer wieder versucht, anderen ähm, Gleichgesinnten zu finden im Kinderfilmgebiet und es, es gibt ein paar, aber die meisten sehen das zu locker, meiner Meinung nach, mhm. was, die, was die damit bewirken oder ähm, wie, die, wie die Filme wirklich einen Einfluss haben auf Kinder. Und das, das ist eben das, was uns hauptsächlich bewegt bei Cookie ist. Mhm. Wie würde jeder einzelne Film wirken mhm. für jede unterschiedliche Altersgruppe? Wir zeigen Filme von vier bis 18-Jährigen. Ähm, und wir arbeiten ganz eng mit kleinen Kindern und mittleren Kindern und Jugendlichen und wollen immer Feedback haben und hören, wie, wie die Filme ankommen. Wir sitzen selbst im Kino, das sehe ich auch nicht unbedingt bei anderen Festivals, also wir sehen zu, dass wir mindestens ähm, ähm, abwechselnd äh, mittendrin beim Publikum sitzen können, um zu schauen, wie kommen die Filme an, was hm. haben die für Fragen. Ähm, Uh, wo, wo waren wir fehl am Platz? Und wir teilen auch Feedbackbögen bei jedem Screening aus. Ähm, und, und das ist wirklich nur für unsere eigene Bewertung zu gucken, wie wir sind. Also diese diese Möglichkeit, Kinder die Welt zu öffnen, mh, ähm, das das ähm, irgendeine Gemeinschaftserfahrung zu haben und die andere Erfahrung weltweit zu erleben. Und auch der
0: Austausch. Also ich muss da gerade an zwei Sachen denken. Einmal habe ich selber überlegt, was eigentlich so mein erster Film im Kino war, als mhm. ich ein Kind war. Mhm. Und äh, dann letztendlich der, der zweite Film, den ich dann gesehen hatte, ähm, da habe ich das erste Mal im Kino geweint, als mhm. Kind. Und also der Film war super schön, den mag mhm. ich auch heute noch mhm. total gerne. Und ähm, habe aber gemerkt, dass das, dass dieser Film, was mit mir macht, dass ich sozusagen auch äh, traurig bin. Und das fand ich total krass. Das war ein ganz, ganz heftiges Gefühl. Also das, äh, deswegen kann ich gut nachvollziehen, wenn du sagst, äh, wir merken vielleicht manchmal gar nicht, was, was. Ähm wie stark mit, so ein Film genau, wie stark so ein kann. Film wirkt mhm. auf alle Sinne und was mhm. das mit einem macht. Ob, egal, ob man jetzt Kind oder Erwachsener ist, aber Kinder sind da viel direkter in ihrer Reaktion. auch.
2: Ich glaube auch vielleicht auch durch die Menge von Sachen, die man gesehen hat. Ne? Also ich glaube so als Kind ähm, ist dieser Vergleich nicht so stark, ne? dass du dann abgelenkt wirst durch, naja, das habe ich doch schon mal da gesehen. Mhm. Oder genau. äh, das ist doch hier vielleicht. Und also, du wirst wirklich reingezogen in den Film als es Neuling und äh, siehst die Sachen halt so, wie sie eigentlich wirklich gedacht sind, vielleicht eher mhm. sogar als, wie gesagt, wenn, jemand, wenn die gut gemachte Filme sind.
1: Weil ich habe das schon auch erlebt, dass, dass Kinder überhaupt gar nichts verstehen. Mhm. Und natürlich kommt der Film nicht an. Aber genau, wenn es, wenn es stark gemacht ist, dann sind die diesen Film komplett ausgeliefert. Mhm. Mhm. Ähm, das andere Ding ist, also was, was für Filme habt ihr gesehen als Kinder oder als Jugendliche, ähm, die euch immer noch begleiten hm. als Erwachsene. Star Wars ja, zum ja. Beispiel, ne? Ja, ähm, würde ich ja? sagen. Ja. War das für dich?
2: Einer, Also mein erster Film, muss ich mal überlegen, das habe ich gar nicht so prägnant im Kopf. Du meinst, du, du weißt ja. ja, welcher Film es war. Also wo ich
0: geweint habe, das war König der Löwen tatsächlich. Mm. Und ich fand aber zum Beispiel auch total sowas wie Mary Poppins toll oder Aristocats mm. oder äh, Michael, aus, wie, Michael aus Lönneberger. Das ist von Astrid Lindgren. Oh. Der war halt so ein frecher, frecher, blonder Junge, der halt das gemacht hat, wonach ihm war. Und das fand ich toll. Irgendwie mm. So dieses Ausprobieren, neckisch sein. Ich habe auch sehr viel gelacht darüber. Ja
2: ich habe ich habe kann mich fast mehr an die Fernsehsachen erinnern mhm. äh, gut ja, Star Wars ja. kennt Kino eher Star Wars aber
1: same, same.
2: Äh, ne, genau also da kann man sich da kann ich mich mehr an diese ganzen damals äh, diese ganzen äh, Kindersendungen die es da gab äh, ja, fangen wir von der Augsburger Puppenkiste an, mhm. äh, wo, wo die Puppen da ähm, halt so gut gespielt wurden, dass man halt das Gefühl hat, ja, die leben da okay, wirklich, ja. ne? Und man als Kind da, theoretisch ist es ja auf dem Screen das, was man halt vorher mit einem Puppentheater sieht, aber man trotzdem da so reingezogen wird und das Gefühl hat, so, man erkennt da sich wieder, in Anführungsstrichen, oder wie auch immer, wie äh, Jim Knopf, ne? Damals mhm. wurde ja von der Augsburger Puppenkiste super gespielt. Ähm,
0: bei mir war es noch Löwenzahn und Siebenstein. Und ja. Siebenstein, das ja. kennen irgendwie gar nicht so viele. Das ist eine ähm, Frau, die hat so einen so äh, Antiqui äh, Antiquitätsladen. Also da sind so ganz viele Antiquariat. Nee, nicht Antiquariat, da sind ja nur Bücher drin. Mhm. Also so ein, so ein Tante-Emma-Laden mit allem Möglichen drinne, mhm. Von der gefundenen Zauberkugel äh, bis hin zu einem alten Buch. Und die hat halt einen lebendigen Koffer dort, der immer im Regal steht, das auch eine Puppe ist, der sprechen kann. Und ein Rabe, nämlich der Rabe Rudi. Und der macht halt immer nur Quatsch. Und äh, sie entführt die beiden aber immer zu total tollen Geschichten mit den verschiedenen Gegenständen, die sie bei sich mhm. in diesem Laden hat. Und die erleben halt verschiedene Abenteuer. Mhm. man hat immer so kleine, kleine Gedichte und Erzählungen und so und äh, Sachthemen, die behandelt werden. oder. Also ich kann mich nur an, an den
2: Rabe Rudi erinnern, glaube Genau, ich.
1: der war immer ganz frech <lacht> und sah aber ganz kuschelig aus. Ja. Die Puppe. Das finde ich,
2: also, schön. Nee,
1: nee, wollte fragen, und was mit Jugendfilmen? Was ist das? Ja, okay, aber was ist das, was vielleicht, wenn du jetzt nicht sofort draufkommst, weil, was war das Unpassendste, was du gesehen hast als Jugendliche?
2: Nee, also unpassend? Wie meinst du unpassend? Vielleicht nicht für
1: Jugendliche gedacht oder wo du dachtest, so, das ist so, holla.
2: Oh. Ja, ich würde sagen Friedhof der Kuscheltiere.
1: Okay, wie alt warst
2: du? <lacht> da war ich noch vor Jugendlicher, da war ich glaube ich zehn oder so. Dann ja, wie immer diese, heftig, die, diese Ja, ah, Aber die hier
0: rannst du. Nee, nicht Gremlins, wie heißen die denn diese? Gremlins. Diese, Gun Gunis. Ja, oder? Mhm. Gunis oder Gremlins. G die, die so, genau, die sehen erst süß aus, ja, aber wenn sie mit Wasser Gremlins. berührt werden, dann. Ja. Genau, da hatte, äh, das hatte meine Schwester mal mit. Meine Schwester ist ein bisschen älter als ich. Mhm. Und meine Eltern waren nicht da und sie wollte aber diesen Film unbedingt ja, gucken. Der Klassiker. Ja. Dann,
1: der Klassiker.
0: Und dann hab ich, aber war ich natürlich neugierig und hab den mitgeguckt und dann kam diese Szene, wo die halt mit Wasser betropft mhm. werden und sich verwandeln. Und dann meinte meine Schwester, hat noch so kurz geguckt, ob ich das noch aushalte. Mhm. Und dann meinte ich so, nein und <lacht> so, würde ich schnell rausgelaufen. Und sie hatte total Angst, dass ich es meinen Eltern erzähle. Ich habe es dann nicht erzählt, weil ich fand es ja selber spannend, aber eigentlich war es too much. Mm. Hast du es zu Ende geguckt oder hast du dort aufgehört? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ah.
2: Hast du auch noch zu Ende geguckt oder nie Ich wieder.
0: glaube, sie hat mich nach der schlimmen Szene wieder reingeholt und meinte, jetzt ist die schlimme Szene vorbei, alles ist wieder gut oder so. Mm -hmm. Ich glaube, ich habe den noch zu Ende geguckt. Mm -hmm.
1: Oh, das ist gut. Wenn es so abgeschlossen ist. Nee, nee, nee. ich glaube so, schon. Ja. Also mm. wenn es schon angefangen ist, dann...
2: Gut, ich, ich habe jetzt ich auf der gesehen. Das fing zu Ende geguckt, weil ich wollte es wirklich zu Ende gucken. Nein, aber nee, es war wirklich. Aber es ist ja immer diese der Klassiker, ne? Mhm. Irgendein Kumpel, ne? Der äh, kann bis darf ein bisschen mehr als du zu Hause und dann hat er halt äh, die alten Kassettensammlung von von äh, den Eltern irgendwie äh, auf dem Dachboden. Die alten Videokassetten. Die alten Videokassetten, äh, alte in Anführungsstrichen, aber die Videokassetten, die die halt irgendwie haben. Und äh, ja, ich habe da einen ganz verbotenen Film, so eine Art, ne, nicht mehr, ne? und dann kommt man hin und dann guckt man sich das an und denkt sich so, äh, eigentlich will ich das gar nicht sehen, mhm. <lacht> das ist viel zu viel. Und das ist dann
0: auch krass, man geht dann auch mit einem krassen Gefühl ja. so
2: ja, ins Bett. schläft man nicht so gut. Ja. Also bei Kindern noch ne, die, ist ja noch die Verbindung, glaube ich, noch viel, stärker genau wie du schon vorher meintest, so viel stärker, dass man halt dann auch ganz schnell auch sofort am selben Abend davon träumen kann halt, ne, und man trennt dieses die Leinwand noch nicht so stark von von der Realität halt und mhm. äh, was wir jetzt vielleicht als Erwachsene eher machen dass wir sagen okay das war ein Film ja wie Splatter ich oder wie wie Explosionen da sind das ist alles in dem Film und äh, ich meine ich, ich weiß noch vorher wo ich klein war wo habe ich auch immer trotzdem dieses typische äh, wo man sagt äh, vorher bei den ja wie wie kommen die Leute in den, in den Fernseher ne also mhm. dieses diese typische Frage wo du halt diese, diese Trennung einfach nicht hast. Ähm, und dich fragst oder oder ich hatte genau, ich hatte es mit, mit Jackie nicht Jackie Chan Bruce Lee Film ähm da gab's ja glaube ich auch so einen Film, der Mann mit der Todeskralle, mhm. ähm, wo die glaube ich auch äh, so ein Filmset äh, theoretisch nachgespielt haben und ich weiß nicht ob es der Mann mit der Todeskralle war, aber auf jeden Fall dass diese Verbindung mit was passiert mit den Leuten, die da sterben eigentlich? Mhm. Sind die da wirklich tot Ach so, oder
0: Rolle <lacht> und und der der echte Schauspieler? Genau,
2: ne? Dass man da erstmal verstehen musste Okay, das ist eine Rolle, das ist, die spielen das nur, die, die sind gar nicht echt äh, tot und die, die ja, die, äh, die spielen einfach nur. Und ähm, da ist natürlich, deswegen sage ich definitiv, also so ein Kind, ein Kind sieht einen Film natürlich ganz anders. Oder mhm. jemand, ich sage nicht nur Kind, aber jemand, der halt nicht so filmerfahren ist, einfach, mhm. was ja Kinder in der Regel sind, ho ähm, hoffe ich. <lacht> Dass sie noch anders aber haben.
1: trotzdem. Es ist blöd, den nur so blöde Unterhaltung zu zeigen. Das, da Und das recht. ist das, was die, was die eigentlich nonstop sehen im Fernsehen oder nicht nur, nicht nonstop. Und Deutschland ist ziemlich gut mit Kinderfernsehen, aber ähm,
2: Was siehst du denn als ähm, blöde, in Anführungsstrichen, blöde Unterhaltung? Also was mh. wäre das, wo du sagst, ähm, ich, ich denke mal, du meinst mit blöd so einfach, oder? Gehe ich mal von aus.
1: Mh, nicht oder? unbedingt einfach, aber so nach Formeln.
2: Mhm. Du musst jetzt nicht sagen, welcher Film, aber ich meine halt, du so Standard im Fernsehen, was läuft oder was meinst du mit äh, einfacher Film oder Formel, Entschuldigung, du hast ja Formel genannt in dem Fall. Ich,
1: pff, quietschige Stimmen, <lacht> ähm, ich weiß es nicht, äh, kann ich jetzt nicht unbedingt beschreiben, mhm. aber was wir gemerkt haben in unserer Arbeit mit Cookie und mit, mit Kindern und äh, Jugendlichen, ist, dass auf jeden Fall ganz, ganz kleine Kinder, die wollen Spaß haben, mhm. die wollen lachen. Und mhm. das soll man denen gönnen. Mhm. Und es gibt auch kluger Spaß oder hübsch gemachter Spaß auf jeden Fall. Ähm, also oft sind die Animationen, die man sieht im Fernsehen, nicht so schön gemacht ja, zum Beispiel. Das aber wenn man das Ghibli-Studio anguckt zum Beispiel, mhm. was die da bieten, das ist natürlich eine ganz andere Weltklasse. Das ist, äh, ähm, das ist wirklich sehr fein und sehr, mhm. sehr poesievoll. Und und das kann man auch kleinen Kindern zeigen. Also nicht Sachen jetzt unbedingt von äh, Miyazaki für ganz kleine Kinder. Die sind auch dann traumatisiert. Oder es hängt von den Kindern ab. Mhm. Aber ähm, Und dann so ein bisschen so Sex, Sechs Jahre alt sind die auch so, also bei Cookie sind die Programmen auch so gestaffelt. Vier plus, sechs plus, acht plus, zehn plus, zwölf plus, vierzehn plus. Weil wir sehen, dass die Entwicklung, also wir haben, wir haben nicht, ähm, ähm, wir sind keine Pädagogen. Wir haben, ähm, wir arbeiten mit mit echten Kindern und fragen denen einfach wie wie die Filme wirken mhm. und das ist nicht aus aus Büchern gelernt das ist das ist wirklich was was wir erleben und ähm, wie wie viel passiert in mhm. diesen zwei Jahren Stufen also vier bis sechs auf jeden Fall wollen die Spaß haben und auch was lernen also Fakten die sind total interessiert in Fakten und, und Sachen lernen, verfolgen. Andererseits sind die total experimentierfreudig. Also kann man vielleicht die abgefahrensten Sachen zumuten, mhm. visuell. Mhm. Solange die nicht gruselig sind. Mhm. Man muss sehr aufpassen mit Musik, haben wir gemerkt, mit Kindern. Also mit allen Kindern eigentlich, unter zehn, würde ich sagen. Die sind sehr empfänglich für Sounds mhm. und für Musik. Also vielleicht ist die Geschichte gar nicht so gruselig, aber sofort, wenn so ein,
2: so ein Soundteppich Bus, der da ist. So, ja, mm, genau. Mm.
1: Irgendwas dann, oder was Atonales. Die sind total so, oh scheiße, was mm -hmm. passiert? Ja, das ist <lacht> wirklich ähm, ähm, ganz interessant zu beobachten. Mm. Ja, und dann so, würde ich sagen, so ab acht ab zehn wollen die schon so ein paar interessante Themen haben. Mm -hmm. Bisschen Konflikt äh, andere Welten, dann sind die vielleicht offene für andere Verhältnisse, in andere Länder, mhm. andere sozialen Schichten sind die ähm, ähm, können die das besser nachvollziehen. Natürlich, ähm, das sind Sachen, die wir auch mit unserer Moderation und unserer Fragerunden beim Festival auch vertiefen können und müssen, mhm. meiner Meinung nach. Also, es geht auch dabei, dass wenn man bei Cookie zu Besuch ist, dass, das es kein passives Filmerlebnis ist. Das ist, einerseits kriegt man erstmal mit, was ein Festival bedeutet. Mhm. Also, das wollen wir auch jedem Kind und Jugendlichen klar machen, dass ein Festival ein besonderes Ereignis ist, was, was einmalig ist im Jahr, ähm, dass es ganz viele Festivals gibt für Musik, mhm. für Kunst und, ähm, und dass es heißt, ein Zusammenkommen von, von Können und ein Austausch mhm. und, und was das bedeutet für die, für die, ähm, für die Gesellschaft und, und für diejenigen, die das Glück haben, da zu sitzen. Das ist was Besonderes ist. Also das wollen wir auf jeden Fall vermitteln und, und auch gleichzeitig sagen, so, das ist eure Stadt, geh da raus. Ihr habt das Glück, in Berlin zu wohnen und hier ist so viel, so viel los und das gehört euch allen. Und das sollt ihr wahrnehmen. Und ihr sollt da reingehen und nicht Angst haben irgendwie vor einer großen Galerie. Ihr sollt reingehen und eure Meinung sagen. Und wenn es euch nicht gefällt oder wenn ihr Fragen habt, dann, dann lasst die los. Also das wollen wir auch ermutigen. Mhm. Also mit unseren Festivals. Es ist nicht nur Film jetzt, es ist so... Kultur allgemein. Und das meine ich so mit unserer Vision bei Cookie, dass es, ähm, dass es schon so eine größere Vision ist, angeknüpft mhm. an diese Filmfestival. Und dann sehen wir auf jeden Fall bei, bei 12 plus, 14 plus, 16 plus, dass die, dass die Grenzerfahrungen brauchen. Mehr und mehr. Mhm. Also ab 14-Jährige, ist nichts Schöneres als, als ein, ein, spannendes Programm zu machen für, für Berliner Jugendliche, die da hingebracht werden zum Festival von ihren Schulklassen. Du siehst sie schon, die kommen rein, die holen ihren Smartphones mm. raus und so, okay, das wird easy, ich würde gleich einpinnen und mm. viel lieber das als Schule. Und dann kommt der erste <lacht> Film und wir haben die.
2: Mm.
1: Und das ist super. Das ist super, weil wir wollen auch, dass die ähm, ähm, mit unserer Filmauswahl dass, dass die Bock auf Filmfestivals haben mm. und ich denke, dass es irgendwas ist für für akademische Leute, mhm. für Streber, für pff, keine Ahnung was. Und das könnte man denken, wenn man auf anderen Festivals geht. Ja, da sehe ich auch so mit den Untertiteln, dass äh, fremdsprachigen Filme nicht deutsch untertitelt sind für Jugendliche. Dann denke ich so, dann sitze ich da alleine und lache bei einem schottischen Film. Ich mhm. <lacht> denke so, ja toll. Das bringt was? den Kindern nicht so viel. Die haben so, ihrem Publikum nicht so ernst gemeint. Uh, und das, uh, wir kooperieren mit Untertitlern in der HU, so dass wir das ermöglichen können. Und, ähm, und auch für die
0: ganz Kleinen habt ihr eine ne besondere äh, Untertitelung, nämlich, dass ihr Einsprecher habt. Genau. Dass da sozusagen auch nochmal, also da, auch da ist es möglich, internationale
1: Filme zu zeigen, weil ihr mhm. extra Leute habt, die das...
0: Also wie
2: nachsynchronisiert oder... oder
1: genau, wie macht ihr das live, genau? Live, also Schauspiele kommen und das ist eigentlich ziemlich klassisch bei ganz vielen deutschen Filmfestivals jedenfalls. Mhm. Ähm, Schauspieler sitzen hinten und, ähm, und vertonen das live. Mhm. Also man, man kann immer noch das Originalsprache mhm. hören und es ein bisschen zeitversetzt, so. dass man wirklich auch so mhm. reintunen kann in das Originalsprache, wenn man das möchte, mhm. und wenn man das kann. Ja, so dass man das auch mitkriegt, mhm. ja, dass es andere Sprachen gibt. Und in unserer Jugendsektion zeigen wir zum Beispiel, haben wir drei Fremdsprachprogramme, Französisch, Englisch und Spanisch. Und die haben nur intralinguale Untertiteln, also Was in der das? Originalsprache. Ja. Also, also im Spanischsprachprogramm zum Beispiel kommen die Filme aus Argentinien, Mexiko dieses Jahr, Uruguay, Spanien. Mhm. Ähm, und die haben nur spanische Untertiteln. Und das ist einfach so... Und die sind super, Filme. Also, die sind spannende, zeitgenössische Filme, sehr unterhaltsam, auch ganz wichtigen Gesellschaftsthemen. Ähm, aber es ist halt so eine spannende ähm, Klassenunterricht hm. im Kino und wo man Sprache erleben kann, wie es in unterschiedlichen Ländern gesprochen wird.
2: Wie findest du denn Filme? Ähm, ich hatte gerade ähm, das Gespräch davor ähm, zu Pixar etc.
1: Aha. Äh,
2: wir hatten gerade das Thema, weil Pixar oder Disney zum Teil auch ähm, haben es ganz gut hingekriegt, halt Filme zu schaffen, die zum einen für Kinder äh, gut anschaubar mhm. sind und gleichzeitig aber auch Erwachsene sehr gut erreichen. Mhm. Also eben nicht nur also von der ganzen Thematik oder auch mit dem Subtext ganz gut gespielt wird, dass du zum Beispiel, also du hast mehrere Ebenen, die halt, manche Sachen, die verstehen die Kinder einfach gar mhm. nicht, aber die fühlen sich aber wohl, weil sie sehen, wie jemand ausrutscht oder wie auch immer. Mhm. Aber der Erwachsene erkennt dann den Subtext oder die, die, vielleicht die Nostalgie sogar, die damit so ein bisschen mit, mitschwingt. Mhm. Ähm, wie, ja, wie findest du solche Filme? Ja,
1: super. Ja, bin großer Pixar-Fan. <lacht> Disney, Disney habe ich ein paar Probleme mit. Also ähm, Frauen kommen auf jeden Fall viel, viel zu kurz. <lacht> also, das ist wirklich ein Welt für sich. Ähm, aber ich bin auch mit, mit Disney, mit den großen klassischen Animationsfilmen aufgewachsen. Ich bin in Australien aufgewachsen und bin ähm, fast 50. Also ich bin so ein klassischer Disney, Disney-Kind <lacht> gewesen. Aber ich fand die auch voll gruselig, muss ich sagen. Ja, das
2: stimmt. Pinocchio, kann ich mich noch daran erinnern, auch noch. Hab ich, also ich, ich hab Pinocchio ja habe ich
0: erst sehr spät als Film gesehen, kannte das Buch dazu und fand auch das, das Buch unglaublich spannend, dass er da in diesem Wal drin war. Ja, ja. Also das hat mir keine Angst gemacht, aber ich bin auch immer so ein Ozeanmensch. Okay. Ich bin so unter Wasser und so, immer mega schön. Ich meine, spannend. so ein Mensch
2: an, an, so, an so Seilen und äh, der das kann sich nicht frei ich auch bewegen und so. Be
1: nee, das fand ich auch nicht befremdlich.
2: <lacht> nee. Da sieht man mal, ne? Unterschiedliche Wahrnehmungen, aber ähm, Aber ja. so
1: bei Disney, also da, das ist ein Podcast für sich, glaube ich, ja, wenn natürlich. man darüber sprechen möchte, aber so, so die Moral und sowas, das, damit kann ich überhaupt gar also, nichts anfangen. Also, also halt dieses schwarz-weiß, nee, dieses... Disney. Ah, für diese, diese Prinzessinnenpropaganda, mhm. wenn du bloß wartest, einfach warten und brav sein, mhm. und dann kommt dein Prince Charming. So, oh, <lacht> Mann, ey. Nee, das ist, das, das, hat so viele Schaden angerichtet bei so viele Frauen, mhm. weil das ist auch natürlich nicht nur von Disney, sondern auch ja, von, von, anderen Stellen, aber Pixar, Pixar ist ziemlich cool. Aber
2: die sind ja auch neuer, ne? Das muss man sagen. Disney hat einfach diese alte Kultur, also eine längere Kultur. Mhm die ändern sich ja auch jetzt mit den mit den Sachen, die rauskommen. Pixar hat ja ähm, jetzt gerade eben mit so neuen Sachen angefangen halt ne? mhm. und deswegen glaube ich haben die auch eine ganz andere Richtung geschaffen halt einfach und wie gesagt ich finde einfach echt eine Kunst, wie sie das hinkriegen. Ich weiß nicht, wie jetzt bei den Einreichungen, ob das auch so ist, aber äh, wie die es hinkriegen, dass du halt wirklich die beiden Schichten in Anführungsstrichen erreichst, egal ob es jetzt ein Kind mhm. ist, ein Jugendlichen oder ein Erwachsenen, nimm dir sowas wie, alles steht Kopf auf Deutsch, äh, mhm. ne, ähm, wo... Ja, ein Jugendlicher fühlt sich genauso angesprochen, weil er das Gefühl hat, ja, genauso fühle ich mich vielleicht gerade wie ein Erwachsener, der sieht auch, damals kann ich mich genau daran erinnern und so würde ich mir die vorstellen, die, die äh, Gedanken, die in meinem Kopf sind. Mhm. Ähm, und ein kleines Kind sieht einfach nur die lustigen Animationen und äh, freut sich genauso. Und diese Mischung hinzukriegen ist, glaube ich, super schwierig und mhm. äh, super interessant, wie man da ähm, mit dem Bildmedium oder mit dem visuellen Medium umgeht, um die Leute zu erreichen, halten. Mhm. Ne? Und wie ist denn bei der Einreichung? Ist es genau, hast du da auch solche, auch vielleicht mit Live-Action-Sachen, wo die ähnlich sind, wo du so alle erreichst? Oder ist es oft so, dass es dann eher für Kinder oder eher für Erwachsene ist?
1: Also, wir zeigen bei Cookie Animationen, Dokumentarfilm, teilweise Experimentalfilm, also wenn es geht. Das passt, ich bin immer auf der Suche, um, um so das ganze Spektrum auch präsentieren zu können, was es, was es überhaupt an Film gibt. Ähm Und Live-Action natürlich. Ich würde sagen, weniger. Also ja. in einem Kurzfilm ist es sowieso so reduziert, mhm. so auf den Fokus gemacht, mhm. ähm, dass das schwierig ist. Andererseits...
2: Aber auch machbar, ne? Also das machen die Pixar auch mit ihren Kurzfilmen.
1: Na, na ja, ja, die haben eine ganz andere Herangehensweise. Ich würde sagen, also bei bei Cookie die Filme, die wir aussuchen explizit, wir wollen wirklich diese Altersgruppe abholen mhm. und wir wollen auch unsere Filmfestival für die machen, nicht mhm. für die Eltern und mhm. nicht für die Lehrer. Also natürlich. Ähm, ähm, wollen wir auch, dass die kommen und, und das, das mögen, aber wir wollen es wirklich so klar machen, so, ähm, wie wir die Programme präsentieren, wie unsere Moderatoren auch ähm, mit den Kindern und Jugendlichen umgehen, äh, dass, dass die in erster Linie ernst genommen werden und ich glaube zum Beispiel, wenn ich äh, an das Kindergartenprogramm denke von dieses Jahr, Nee, da gibt es sicher ganz viele Filme drin, wo Erwachsene sagen so, oh Gott, ist das lang. <lacht> <lacht> Aber zeigt das mal ein vierjährigen mm. Kind. Ich meine, kommt, die waren nie im Kino. Das ist, das ist, mm. ähm, da muss muss man aufpassen, es, es braucht ganz wenig. Wir haben zum Beispiel im Kita-Programm dieses Jahres ein gutes Beispiel, weil auch, auch so ein paar, paar von meinen Teammitgliedern Jetzt haben diese Film komplett übersehen, hm. weil, weil die meinten so, oh Gott, das ist, das ist so, so <lacht> langweilig, auch so lang und so einfach. Und, äh, und als ich es gesehen habe, da ich so, wow, das ist ein perfekter Kindergartenfilm. Es geht um es ist eine Animation aus, aus Kroatien, man sieht leicht experimentell auch, also man, es fängt an mit, mit zwei, drei Schnecken und, und die gehen so langsam über die Leinwand und dann finden die Farbe und Muss dann fangen die Warnung? an
2: so. Muss ich eine hm? Spoilerwarnung aufmachen? Oder? <lacht> Nein,
1: aber die, die, die malen dann mhm. halt. Uh, also, what do you say in German? Their the trail, their oh, Schnecke so Ihren Pfad, ja, ihren Pfad, ihren Pfad mal, nach, mal. nach Genau, genau, mhm. genau. Und dann fangen die an, Farben zu mischen. Mhm. Und dieser Moment ist eben so, also der Timing ist perfekt für kleine Kinder. Mhm. So, Die sehen so, ein Schnecke geht hier lang mit Blau, eins geht hier lang mit Gelb. Und dann langsam, so, ich, ich bekomme jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil, weil das Ding ist, die sind alle in der Kita, die haben schon ihre Farbung, äh, Erfahrung gemacht mit, mit Farbenmischen und die wissen, was kommt. Und dann fangen die an zu schreien, so, es kommt grün, grün, wird kommt, grün, grün und komm, oder das Gleiche, so mit Orange und so, die anderen Farben und, und dann, ich möchte es auch nicht spoilen, aber es ist auch so, es, es, <lacht> es, 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 es steigert Turn. sich, es okay. steigert sich und es Punkt. ist sehr schön, mhm. aber das, das ist ein Beispiel, das ist nicht für Erwachsene gemacht mhm. und ich bin auch sehr froh darüber, das ist wirklich für vier, fünfjährige gemacht, die werden voll auf ihren Kosten kommen und das abfallen und das auf der große, große Leinwand zu sehen, ich freue mich schon drauf. So.
2: Aber dann würde ich da nochmal einsteigen und fragen, ähm, ist das ein eigener Markt, diese Richtung? Weil ich, äh, ich habe das Gefühl, viele Filmemacher äh, oder junge Filmemacher oder wie auch immer haben so Kinderfilme gar nicht im Kopf. Mm. Irgendwie, ne? Also mm -hmm. das ist so, geht so ein bisschen unter. Äh, auch im Studium kann ich sagen, ich, wir hatten das gar, gar kein Thema dazu. Also Jugendfilme ja, aber, oder? Okay. Das ist
1: der klassische Abschlussfilm. Ja gut. Spielt in die eigene Jugendzeit, oder?
2: Ja, sowas vielleicht schon noch, mm -hmm. aber so jetzt, was du gerade erzählst, so von einem Kinderfilm, explizit. wo du wirklich so... Ja, also die, die mir
0: einfallen, stechen dann auch immer als Einzelgänger oder Gängerinnen heraus. Also die dann sich wirklich einem Kinderthema annehmen und das erzählen wollen und auch so erzählen, dass, dass es wirklich mhm. gut gemacht ist oder dass ich das Gefühl hatte, wow, das würde ich gerne einem Kind in dem Alter zeigen, was ich vielleicht auch kenne. Das sind sehr, sehr also wenige. Kaum kenn genau. ich, also
2: in meinem Jahr war keiner. <lacht> und ich das frage ich gerade. Was passiert zum Beispiel mit den Filmen danach? Werden die danach mhm. noch irgendwie ausgewertet? oder oh, ist es, das ist ein bei Thema. Den, ne? Ja,
1: das ist, das ist echt traurig. Wir werden jedes Jahr von, von Lehrer gefragt, wo können wir diese, diese Filme nochmal mhm. sehen. Und Interfilm hat einen Verleih. Mhm. Und wir haben auch ein paar, paar Kinder- und Jugendfilmprogramme im Verleih ein paar einzelne Filme. Aber Hauptsächlich ist es ein Verleih und Vertrieb für erwachsene Kurzfilme mhm. international. Aber es ist, es ist teuer. Es ist teuer und schwierig zu arrangieren. Und, ähm, aber es muss einen Weg geben. Ähm, es, gibt, es gibt ein paar Modelle. Äh, Dänisches Filminstitut mhm. hat so ein wahnsinnig geiles Projekt. Mhm. Dänisches Filminstitut hat gesehen, dass es wenig Sinn macht Filme zu fördern, wenn man sich nicht um den Nachwuchs kümmert. Mhm. Punkt. <lacht> ja? ich meine, das muss man erstmal
2: sacken lassen, das sacken
1: lassen. Das ist, das ist <lacht> wirklich wunderbar. Und die haben das so intelligent gemacht. Mittlerweile sind, glaube ich, 95 Prozent aller dänischen Schulen in diesem System. Die bezahlen, glaube ich, zwischen 100 und 200 Euro im Jahr. Also jede Schule, das ist abhängig von wie groß es ist. Mhm. Also ähm, ich glaube, so alle, alle Einrichtungen, also Kindergärten, Grundschulen und ähm, Sekundarschulen, ähm, Gymnasien. Und, ähm, und für diese Summe bekommt jede Lehrkraft, jedes Kind Zugang zu einer großen Datenbank an Filmen, Langfilmen und Kurzfilmen, ähm, einheimisch und international, die die entweder in der Schule gucken können oder auch zu Hause gucken können. Mhm. Und äh, es gibt auch Begleitmaterialien, die gehen so weit. Es ist ein relativ neues Projekt, ich glaube, es ist jetzt in dem zweiten Jahr. Aber die haben schon so, so sofort gesehen, dass die, ähm, wenn die pädagogisches Begleitmaterial machen müssen, müssen die schauen, wie die das machen für jede Altersgruppe. Mit dieser Idee, dass die auch attraktiv sind, auch für Jugendliche oder für Kinder. Mm. so dass die wirklich so, okay, ich habe diese Film gesehen, interessant, okay, dann gucke ich mal, was kann ich hier machen. Und ähm, also es gibt... Ähm, mehreren Sachen, die man machen kann. Es gibt Spiele und ich glaube, mit Comics machen die irgendwas, aber die waren dabei, mit einem Team von Leuten Ideen zu sammeln und zu entwickeln, wie man auch ältere Kinder und Jugendliche erreichen kann, ähm, sodass die über die Filme nachdenken und sich damit auseinandersetzen. Aber was für ein fabelhaftes Projekt. Mhm. Ein gut und kuratiertes Netflix. Mit ja, theoretisch schon. Mit es ist zum Material. Niederknien. Okay. Ja, genau.
2: Aber das ist genau, das heißt, ähm, andersrum jetzt vielleicht auch, du als Film oder ich als Filmmacher, wie, ähm, wie fördere ich sowas? Also, wie fördere ich, wie gesagt, Jugendfilme, glaube ich, das, da findet man schon Möglichkeiten, weil das ist schon so ein bisschen mehr, oder? Hm, weiß ich nicht. nicht. Ich
1: glaube, es ist ähnlich schwierig. Also. Wie man einen Kurzfilm fördert, meinst du? Ja, oder nee, wie? nee, gerade nee. also also so für Kinder.
2: Ich, ich bin immer noch bei dieser Schnecke, die Schnecke ja. lässt mich nicht los. Okay. Aha. Und, ähm, <lacht> Warte mal ab, bis du es gesehen <lacht> hast. Ja. Welches Ende sehe ich? <lacht> Und wenn da Regenbogenfarben <lacht> auskommen,
1: dreh ich
0: durch. <lacht> du meinst, wenn halt extra ähm, ein Filmemacher oder eine Filmemacherin sagt, okay, ich hätte Lust, einen genau, ich pädagogisch ja, wertvollen Film zu machen, oder? Ich finde es
2: ja super interessant. Und was Und ich, denkst du? Es ist ja ein Markt, wie gesagt, auch wieder, ja, ne? es ist, ja. Das macht ja auch Sinn. Ich meine, man muss ja auch darüber denken. Es ist ja Ich sage immer, Film ist beides. Das ne? ist ja zum Teil Kunst, aber gleichzeitig ist es halt, die Leute müssen ja davon leben. Ne? Und, so. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt gerne, vielleicht auch die Zuhörer, mehr Filme für Kinder machen, also wirklich mhm. für kleine Kinder, weil ich habe da sowieso schon Bezug dazu. Ich glaube, ich habe da ein Verständnis dafür, habe Ideen dafür. Mhm wo kriege ich das Geld dafür, weil ich weiß jetzt gerade, ich selber jetzt nicht, ähm, wo würde ich so ein, eine Geschichte wie mit den Schnecken fördern lassen. Mhm. Ne, ähm, ja. Hast du da eine Idee, irgendwas? Irgendwie?
1: Also ich weiß nur, dass, ähm, was, was war letztes Jahr abgeschlossen hier mit, mit Filmförderung ähm, in Deutschland, also mit Kinderfilmprojekten, dass die eigentlich jetzt nur nur Verfilmung von Kinderbüchern oh. fördern wollen oh, ja. und mhm. ähm, keine neuen Geschichten. Mhm. Und Sequels, also so, <lacht> Echt? ja, genau. Aha. Also keine Chance für neue Ideen. Schwierig. Mhm. Wie toll ist das denn? Ja. Also das Gegenprogramm ja, zum ja. Dänischen Filminstitut <lacht> und so, also von, von der Ansatz her. Ja. Ähm, also so, ja, so ja, feige. Dann vielleicht mal anders gefragt, die Filme, die bei euch
0: eingereicht werden. Wer produziert die? Wer hat die gemacht? Was für Filmemacher? Also ganz sind viele das? kommen
1: von, von Hochschulen tatsächlich. Mhm. Äh, und also für ganz kleine Kinder, also diese Schneckenfilm zum Beispiel aus Kroatien, ich glaube, das ist schon in Zusammenhang mit irgendwelchen Pädagogen gemacht. Äh, und ähm, ich glaube, ja, äh, also für ganz kleine Kinder in meiner Erfahrung die Filme, die wirklich stark sind, sind schon nicht von jungen Filme machen gemacht, sondern von Älteren, die wirklich ein Verständnis ähm, für Kleinkind haben mhm. und, und wie die denken, wie die ticken, was die brauchen und ähm, genau da schwingt ganz viel Erfahrung mit, ganz viel Feingefühl, mhm. ähm, weil das sind wirklich so ganz subtile Sachen, wie gesagt. Ja und bei den bei den Jugendfilmen ist es auf jeden Fall so oft auch ähm, Studentenproduktion. Mhm. Mhm. Ähm
2: ja das ist schade also klingt für mich schade dass da nicht äh, entweder Gelder dafür bereitstehen oder dass man die Möglichkeit bekommt halt aber vielleicht könnte man ja da gucken ob man da ah, es gibt schon Förderungen
1: für Kurzfilme also das ist schon also
2: ja, für Kurzfilme das weiß ich aber für -hmm. eben diese Jugendkurzfilme da also das ist noch mal so ein, ja noch so wie gesagt das klingt für mich schon noch im eigenen Bereich irgendwie also sollte weil,
1: so sein ne?
2: also ja definitiv
0: vor allen Dingen wenn ich überlege ähm wie du schon sagst, also die Schwierigkeit ist immer, die Lehrerinnen äh, kommen auf dich zu und sagen, wo können wir uns das nochmal genau, angucken, ja. weil das Begleitmaterial, was sie ja auch für die Firma oder genau, die junge Kuratoren, da kann gar nicht, ich das die die meine Freunde zeigen. Nee, mhm. es geht ja. einfach nicht und ähm, deswegen, Festival hat so einen Mikrokosmos, ja. also dass man halt, entweder du hast die Eintrittskarte und hast einen einmaligen Blick da rein aber du hast nie wieder einen neuen Zugriff da drauf und das mhm. ist so total Kultur, die verpufft einfach, weil wir Datenschutzrechte haben, genau. weil wir noch keine funktionierende Plattform haben, mhm. wo Lehrkräfte sich umsonst irgendwie einloggen können, wie eben dieses Dänische Filminstitut irgendwas zu so sagen. Ist nicht kostenlos, aber es, Oder, ist, ja, 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 los, aber genau. es ist auf jeden genau. Fall da und man kann ja. darauf zugreifen und ähm, ja, ist irgendwie schade, dass es in, das in, meine, in Deutschland ist noch nicht. Für Medienbildung. Genau. Und ist
1: gewollt von der Stadt. Aber das ist ja das große
0: Thema. Also ja. Medienbildung, äh, Medien digitale Kompetenz, Bildung, ja. Medienkompetenz. Also mhm. irgendwo muss da doch jetzt langsam mal was brodeln, dass da so eine Cookie-Plattform hochkommt. Ja, aber ich glaube, da ist kein Internet Blick drauf. Also
2: ich glaube, deswegen meine ich ja, wenn es jetzt irgendwelche Eltern machen, mhm. ist zwar schön und gut, aber ähm, es ist die machen es ja aus.
0: Die, einzigen, einzigen, die Zuschauer und Zuschauerinnen selbst, die Kinder sind halt noch nicht so.
2: genau Die, können nicht, die, können die, nicht die gehen sagen. nicht los und sagen, klopf, wir klopf. möchten jetzt mehr Produktion für uns haben. Und wenn Eltern das machen, die machen es ja theoretisch aus so mehr, äh, die wollen was für ihre Kinder, für die Kinder tun und so mhm. das ist ja auch genau das will der Filmmacher am Ende auch, aber bloß der Punkt ist halt, ein Filmmacher würde ja theoretisch anders rangehen, der würde mhm. ja sagen, ja ja. Ähm, ich habe eine Idee. Ich möchte halt, weiß nicht die Leute, die äh, ich lese gerade die ganze Zeit habe ich diese, diese Dings im Kopf, Tinky, Winky und Co. Äh, äh, Teletubby im Kopf. Äh, Tab Tabaluga. war <lacht> also auch die ganze Zeit im Kopf. Teletubby. Genau, die Teletubbies im Kopf. Egal, wie gut man das findet, ob gut oder schlecht, wie auch immer, die haben sich was bei gedacht und ähm, setzen sich hin und setzen das um.
1: Und kleine Kinder haben das verstanden. Genau und mhm.
2: hatten, die hatten auch Geld dafür. Ne? Die Frage so ist auch,
1: ja, ob kleine Kinder das brauchen. Ja, genau, ja das war eine aber, Frage. aber die, genau. das war sehr geschickt genau. gemacht. Ne? Das ist, aber das,
2: meine ich, das ist der Punkt dafür, dass das ist einfach ein Markt. Sind Leute da, die einfach so, die brauchen diese Filme auch wieder irgendwie. Und ähm, da müsste man schon überlegen, ob man da irgendwie was machen könnte. Und da hätte ich jetzt auch überlegt, ob man da vielleicht doch vielleicht Gelder durch eben solche äh, Förderungen, also vielleicht so um die Ecke gedacht, eben sowas wie Medienkompetenz oder wie auch immer und damit solche Filmprojekte umsetzen könnte, müsste man recherchieren, ob das möglich ist, aber ähm, vielleicht so ein bisschen um die Ecke denkt vielleicht und solche Projekte macht, weil das ist irgendwie echt schade, dass da nichts nichts da ist. aber Das Schöne ist halt, dass jetzt im Gespräch fällt mir das gerade auch auf, mhm. weil äh, ich, ich sage ja, bei uns Filmern glaube ich, alle, die zuhören, können mich gern korrigieren, aber ich habe das Gefühl, das ist so eine Ecke, die nicht so, ja, nicht so im Vordergrund ist. Man mhm. denkt nicht drüber nach. Man also es gibt
1: also in, in deutscher Fernsehsender, ähm, die so ein starkes Kinderprogramm Kiker. haben. Es gibt äh, ja, Kika, aber CDF, CDF fördert auch ähm, kurze Kinderproduktionen, okay. auch so kurze Live-Action-Dramen. Okay. Ähm,
2: aber weißt du, wie das Programm von heißt von denen? Funk ist doch ja, Funk ist nur, online, ja. nur online, ja. YouTube etc. Und, und das ist nicht wirklich. Ich, ich weiß es nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es das Kinder, also eher mhm. Jugendliche, so die sagen ja, die haben ja auf ihrem Programm äh, Orientierung ist wichtig. Also so die Hauptthemen Orientierung, Information und Unterhaltung. Mhm. Ähm, also jetzt nicht so für die ganz Kleinen, glaube ich insgesamt sondern nee. eher für ja, okay. die ne, Jugendlichen, die Sexualität etc. Ähm, dazu ähm, Informationen, was auch super wichtig ist und super gut ist, aber ähm, wie gesagt, so noch kleiner, da wird es glaube ich echt rar, was mhm. es da gibt. Mhm. Ne? Also vielleicht, wie gesagt, vielleicht kennst du mehr, aber ähm.
1: es, gibt, es gibt ein paar Sachen und, mhm. die, und die fördern auch ähm, kurze Dokumentarfilme, mhm. also dieses äh, RBB und WDR und MDR. Also die haben ein paar, also zeigen wir auch teilweise, also bei Cookie machen wir auch Ausnahmen und zeigen oh, das, das große Tabu nicht? beim <lacht> ernstzunehmenden Filmfestival, dass wir wirklich so äh, Dokumentarfilme, die für Fernsehen gemacht mhm. sind, zeigen, weil wenn die Filme stark sind, dann ist es Kinder scheißegal, wofür die gemacht <lacht> sind und wo die sonst gezeigt worden sind mhm. und äh, und darauf kommt es an.
2: Aber eigentlich ist es eben egal. Es geht ja nur darum, dass yeah. äh, ihr macht ja auch, das ist ja auch das Gute, dass es eben nicht eine, äh, eine Premiere -Feier bei euch mhm. haben muss, weil das finde ich sowieso immer vollkommen Tja. Blödsinn, weil das halt immer so dieses typische, also ist klar, das geht um Werbung, es geht um Geld etc., aber es ist schade, weil es sorgt dafür, dass halt genau wie du sagst, es ist halt ein, du wirst deinen Film nur einmal zeigen äh, in diesem ja. in diesem Kosmos und dann ist es keine Premiere mehr und ab dann ist es halt irgendein Film von vielen halt irgendwie. Und das ist
0: ja. Vor allen Dingen, es gab schon so oft bei Festivals beim Cookie, aber auch bei einem äh, bei der Filmwerkstatt in Wiesbaden. Das war so mit meinem erstes äh, Festival, wo ich war. Da wurden so coole, schwierige Themen in einem Kurzfilm mir gezeigt, wo ich dachte, das hätte mir keiner besser erklären können. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, gibt es bei euch sowas, wo du sagst, es, äh, es gibt Tabuthemen oder gibt es Tabuthemen für Kinder oder gibt es einfach nur eine schlechte Aufbereitung von Themen? Genau, oder? genau.
1: Das ist ja, eher das Zweite. Genau. Es, ja, Okay. Ja, Split Drogen Splatter vielleicht, für, für Drogen und Splitter für, für, für kleine Kinder. Aber Nicht, gut aber, aber Tod und Krankheit mhm. kann man schon auch kleine Kinder zumuten. Auch Krieg. Also, aber es, ist, mhm. es geht wirklich um, wie das aufbereitet ist und gezeigt ist und wie es endet. Vor allem. Mhm. Da muss man echt besonders aufpassen. Also mit das klassisch offene Ende, was so gern benutzt wird in Kurzfilmen. Um, muss man aufpassen.
2: Also eher positiv enden?
1: Um, die wollen das gerne, also mhm. besonders Kinder mhm. wollen das gerne und oft bewerten die auch. Wir haben auch eine mhm. Erfahrung gehabt. War das letztes Jahr diese schöne, ich weiß nicht, ob du das auch moderiert hast, Susanne, aber ich glaube, bei einem Screening warst du da, um, diese tolle... Polenski-mäßigen Schwarz-Weiß-Drama ah. ähm, aus Polen. Straf hieß der mit einem sehr offenes Ende. Also, wo, wo, wo zwei kleine Kinder ähm, eigentlich denn schuld für einen Tat an ein Roma-Kind. Mhm. Oh. Was ist da
0: passiert? Da ist was kaputt gegangen? Eine Fensterscheibe ist kaputt gegangen oder irgendwas? Irgendwas haben die angestellt? Nein, nee,
1: nee, ein Kind hat, hat eine Verletzung gehabt. Gekriegt. Aber die haben nur genau. einfach miteinander ja. gespielt. Und ja. einer hat dann eine Verletzung bekommen. Und der Vater war total sauer und offenbar ein bisschen gewalttätig. Und die hatten ein bisschen Angst vor ihm gehabt. Und als der Vater dann dachte so, okay, es ist diese, diese roma kind mhm. ja. Die haben, das, die haben nicht, ja nicht nein gesagt, aber die haben so zugelassen, gedruckst. dass er bestraft wird mhm. und, äh, und dann endet der Film und, und so der, und der nette junge Filmemacher, der war da für ja. die Q&A's und die Kids wirklich, keine Ahnung, so 30 Kids haben ihren Hände hochgestreckt und so meinten so, ja, ich möchte sagen, so der, der Film ist kacke. Nein. <lacht> und so, ja okay. Und nächste Frage, so um, na, ich möchte eigentlich sagen, nein, nein, nein. Das ist, sowas kann man nicht zeigen. Das ist das ist schlechte Film, mhm. ja, und äh, ja, ähm, gibt es jemanden, die wirklich eine Frage hat, weil der Filmemacher steht neben mir und sowas, ja, ja, ich habe eins, ja, es ist ein schlechter Film und so. Und eine da, Frage gab es noch, nämlich ja. Was
0: passiert mit den beiden Jungs und was passiert mit dem anderen Jungen? Ich glaube, die haben sich auch ganz stark dafür interessiert, hm. was, wie es denn da weitergeht, Aber weil sie genau. damit ein bisschen überfordert waren.
2: Ist es viel, also wie alt waren die? Äh, kurz als sie
1: waren acht, 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 acht neun. Ja, genau. Ist
2: es, ist es vielleicht äh, durch die Happy-Endisierung? Äh, Auf jeden so, Fall, dass man, dass dass man so dieses darauf Gefühl, getrimmt dass die ist, auch muss das erwarten, also Happy eben, End sein. Das wäre wieder äh, Disney, äh, ne, ähm, dass man vielleicht dieses... Das als Kind auch schon das Gefühl ist, so, es muss ein positives Ende haben. Ja, also, das, es...
1: das einerseits, ohne, ohne Frage. Andererseits, glaube ich, haben wir das Bedürfnis als Menschen auch, ähm, was, was Positives anzustreben. Mhm. Und besonders, wenn es einen Konflikt gibt und, und Kinder lernen. Und, und das ist auch unterschätzt, meine Meinung nach. Und die benutzen alles, jegliche Erfahrung, die im Alltag passiert und auch im Kino, bei einem Festival, äh, wird zu einer Erfahrung, was gespeichert wird. Mhm. Für irgendwann mal später vielleicht oder irgendwas. Aber das, das ist Information. Und wenn die irgendein Konfliktsituation erleben in einem Film, ähm, ähm, was nicht gut gelöst ist und wo es dann schlecht ausgeht, mhm. dann, dann, dann würmt es mhm. einfach. Aber das war genau der Ansatz von diesem Film. Mm. Es, es hatte halt ein krasses, offenes End, aber, aber man musste darüber sprechen. Und, das ist, und, und der Filmemacher meinte so, okay, ich habe es kapiert. Mein nächster Film wird ein gutes Ende haben. Mm. Aber ähm, trotzdem, also dieser Film wird diesen Kindern ähm, nie verlassen, mm. glaube ich. Und, und, und es war... Es hat einen guten Ansatz. Und wir haben aufgepasst, dass was man sonst im Programm gesehen hat. Und das kann man wunderbar machen mit mit Kurzfilmen. Man hat eine Palette an Gefühlen ja. und an Macharten, an Farben. Mhm. Und äh, wir wussten, dass es der stärkste Film. Es hat einen besonderen Platz im Programm gehabt. Und äh, und danach kam irgendwas, wo, wo man ein bisschen leichter aus dem Kino gegangen mhm. ist. Aber wir wussten, dieser Film wird sitzen und die werden sowas selbst wahrscheinlich nicht so leicht tun. Mm. Und das ist auch unser Ansatz bei mm. Cookie. ist schon dieses ähm, wie kann man und es ist eure Ansatz als, als Podcast, dass man zusammenkommt und spricht und austauscht und, und das wollen wir auch beim Festival. Mm. Dass, dass das Publikum auch gemeinsam über Konflikte und Probleme nachdenkt und ähm, wie die vielleicht gemeinsame Lösungen finden können. Ja, ist gut. Es gibt kein ehrlicheres Publikum, glaube ich, ja, als stimmt, die Kids, ne? die da sitzen und mhm. ihre Fragen stellen. Ja, das mhm. denke ich auch, ja. Ja. <lacht> es gibt noch ein bisschen ehrliches und ja? das, ist, das sind unsere Kuratoren, unsere jugendliche Kuratoren. Mhm. Also das ist irgendwas, was, ähm, es wäre so schön, das zu öffnen, äh, sodass die Welt das miterleben kann, wie eine Gruppe von zehn Jugendlichen, eine Woche lang ähm, mit diesen Aufgaben, die werden jetzt unsere Wettbewerbsprogramm kuratieren für Berliner Jugendlichen und äh, daraufhin würden internationale Filmemacher eingeladen mhm. nach Berlin und, und diese ganze Verantwortung und wie die dann über diese Filme reden,
0: mhm. das ist
1: unglaublich gut und jede Filmemacher wird wahnsinnig viel lernen. Mhm. Aber natürlich ist es, wir fangen an mit der Diskussion, das ist nicht Schule, das ist nicht zu Hause. Alles, was hier besprochen wird, wird nicht den Raum verlassen. Mhm. Äh, es herrscht Respe Respekt mhm. für andere Meinungen. Und ähm, jede darf eine andere Meinung haben. Und es gibt kein Tabus. Und natürlich wird ganz viel eigenes Emotionales aufgewühlt, mhm. wenn man diese Filme guckt. Und ähm, das ist wirklich... Das ist, glaub, das, das, glaub, das ist noch ehrlicher und das Gold geht werden. noch mehr in die Tiefe. Das ist, das ist, wir lernen wahnsinnig <lacht> ja, viel als Team. Wie hat das
0: funktio funktioniert, die ähm, Jugendkuratoren? Seit wann sind die mit dabei oder wann sind die mhm. eingestiegen
1: und wie lange sind die dann bei euch? Mhm. Ähm, Im Jahr, meinst du? Mhm. Oder, ähm, also, wir, wir arbeiten mit jugendlichen Kulturen seit äh, Kuratoren seit fünf Jahren und diese Idee ist entstanden. Weil wenn wir unsere Programme zusammen machen, es gibt nichts Blöderes als eine, eine raumvolle, erwachsene Menschen, die argumentieren so, nee, das werden Teenager langweilig finden. Mm. Nein, das werden die toll finden. <lacht> ich so, oh Gott, können wir nicht mit Teenager arbeiten? <lacht> ja, aber selbst fragen. Okay, <lacht> und so haben wir diese Workshop entwickelt und findet in der Sommerferien statt. Also eine Woche lang haben wir die. Und, ähm, und, und die das ist, gucken sich die Programme vor. 12 bis. Nein, 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 nein. Wir machen einen größeren Vorauswahl von, von den Festival-Einreichungen. Ah. Und die Festival-Einreichungen bestehen aus, ähm, aus wirklich einfach ganz normale Einreichungen und auch, ich würde sagen, 30 Prozent von Filmen, die wir irgendwo bei anderen Festivals gesehen haben oder Instituten und äh, die fordern wir an. Also, das ist diese, diese Pool und dann sichten wir die Filme schon. Vorher, weil so eine wilde Filmsichtung ähm, für dich kein kein Kind und kein Jugendlicher ja. zumuten, das sind auch teilweise total Unpassendes mhm. und Schreckliches und einfach Blödes, <lacht> leider. Aber gehört dazu. Also alles, was so ungefähr in Frage kommen könnte, machen wir dann in diesem Pool. Wir passen auf, dass es unterschiedlichen Themen gibt und Gender und Länder. Und, und wie viel ähm, gucken
0: die dann in dieser einen
1: Woche? Du das Hängt noch? von der Länge ab. Das ist, uh, und leider wird Kurzfilmen auch immer länger, mhm. weil es günstiger ist zu produzieren. Ähm, 40 vielleicht.
2: Mhm. Auch ein Stück, ne? Ja. ja. Kommt was zusammen, ne? Genau.
1: Die Sicht in Filme. Wir haben viel Zeit darüber zu reden mhm. und, ähm, und in der Gruppe zu diskutieren. Und, und zum Schluss müssen die dann... Das ganze Programm machen und auch die Reihenfolge festlegen. Also Gedanken machen, mit welchem Film fange ich an mit welchem Film will ich enden. Mhm. Und die musstet auch so bestimmte Kriterien beachten. So wie normale Festivalkuratoren. kuratoren in, in diesem Fall äh, ist es wichtig in das 12-Plus-Wettbewerb und 14-Plus-Wettbewerb, dass wir ja eine Ländervielfalt haben, ein Gendervielfalt mhm. und, und dass wir was Leichtes haben, was Wichtiges. Und, und dann ist es den und dann wirklich, also wir geben diese Kriterien, mhm. wir zeigen denen diesen Pool von Filmen, wir begleiten diese Diskussion und und passen auf, dass die die lauter sind, äh, die die ja, ja. leiseren nicht zu sehr ja. und, mhm. und, und und locken die hervor und solange und dann, die machen alles, also es ist egal, was die aussuchen. Mm. Also Wir, wir haben absolut, absolutes Vertrauen und ich muss sagen, jedes Jahr, war das Programm einfach so spitze es ist, mm. ist Wahnsinn. Cool. Und dieses Jahr es ist es wirklich sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Du, du so ich mal schon Meinung.
0: bei einigen Sachen ein bisschen reinschauen. Ja? Ja? Und du hast neben, ähm, neben den Jugendkuratoren, habt ihr jetzt dieses Jahr nochmal ja. eine neue Schiene.
1: Ja, ein, ein ja, längere hast... Traum, die wir hatten. Girls Riot. Ja.
0: Genau. Was ist das?
1: Was macht ihr ähm, da? Girls Ride, ja. ja. Das machen die Girls da. Was <lacht> machen die Girls <lacht> da. <lacht> ähm, wir wollten unbedingt ein, ein Programm von jungen Frauen kuratieren lassen. Und wir dachten so, wie eigentlich ist das entstanden, so ursprünglich diese Idee. Ähm, mit Luise Schmidt hieß sie damals, jetzt heißt sie Luise Mergans, glaube ich. Die, arbeitet für, oder die leitet eine, eine wichtige Sektion bei Deutsche Kinderhilfswerk. Mhm. Die ist cool. Sie ist wirklich cool. Und sie hat ähm, sie hat unsere Arbeit sehr geschätzt und uns eingeladen und gesagt: so, okay, wir können vielleicht ein paar Sachen fördern. Ähm, Probier es mal hier mit und damit. Und dann meinte sie so, und wir haben einen anderen Topf, aber das betrifft so Projekte mit junge Frauen. ich so, Echt? Weil mhm. es gibt diese Idee, die ich habe schon seit Jahren, So, ähm, wie wäre das vielleicht ein ein äh, ein Filmprogramm kuratieren zu lassen von jungen Frauen und wir können Referentinnen einladen und die bekommen wirklich ein intensives Workshop mhm. und das geht über mehrere Wochen und äh, und zum Schluss müssen die das selbst präsentieren oder dürfen das selbst präsentieren, wie auch immer die wollen und ähm, Genau, die war auch Feuer und Flamme und das hat ein bisschen, bisschen länger gedauert zu organisieren und wir mussten das Konzept anpassen. Aber dieses Jahr ist es wirklich, ähm, konnten wir loslegen und das war auch in den Sommerferien und die Referenten, die wir gewinnen konnten, sind wirklich so zum Niederknien super. Monika Treuth, ähm, Monika Treuth äh, ist eine deutsche Filmemacherin ähm, und sie hat in den 70er Jahren schon angefangen, die ersten Dokumentarfilme zu machen über Gender-Politics mhm. und äh, krasse, witzige, experimentalfreudige ähm, Filmen die international Preise gewonnen haben. Die sind tolle Frau und die habe ich so ein paar Mal so erlebt auf anderen Festivals und einfach gesehen, wie bodenständig und, und äh, entspannt sie ist und wie sie auch mit jungen Menschen redet. Komplett bescheiden und ähm, auch wenn die absolut wichtig ist für diese Szene. Und wir konnten sie einladen. Wir haben auch Sophie Rieger eingeladen, die Filmlöwin, euch wahrscheinlich bekannt, mhm. ähm, Sie war auch ganz, ganz angetan von der Idee und, ähm, und war toll. Sie war die erste Referentin für den Workshop. Und Brenda Lean haben wir auch eingeladen. Die ist eine junge deutsche Filmmacherin, die auch ähm, ähm, ganz viele Preise gewinnt und Aufmerksamkeit bekommt für ihren sehr, sehr interessanten Filmen. Und, und sie arbeitet oft, also sie greift sozialen Medien mhm. auf und äh, Internet vor allem und ich wusste, dass das wird sofort spannend sein mhm. für unsere junge ähm, Teilnehmerinnen von Girls Riot und äh, als ich mit Brendaline telefoniert habe und gefragt so, ah, kannst du dir vorstellen so irgendwas zu machen mit YouTube, so eine Art YouTube-Austausch, so zum Beispiel, dass dass, ähm, dass die Girls reinkommen einen Nachmittag und äh, die bringen einfach Sachen, die die gut finden, mit aus dem YouTube mm. und ihr hm. ähm, zeigt euch gegenseitig so Sachen. Und sie meinte so, ja, ja, sie hat das so sofort verstanden und weitergesprochen und meinte so, ja, und auch so ein paar schlechte Beispiele, Sachen, die die nicht gut finden. Und äh, und es war toll. Und äh, ja. Die waren sehr begeistert. Mhm. Ich glaube, Brenda, Brenda hat auch irgendwie erzählt davon, dass sie, äh, dass sie äh, früh die Schule verlassen hat, weil sie unbedingt äh, Filme machen wollte und nicht die Schule zu Ende machen wollte, also kein Abi und hat auch eine Filmhochschule überredet, sie auch mit 16 ja, zu nehmen. nehmen. Mhm. Und ähm, tja, jetzt die sind ist wir auch noch so gar nicht
0: so alt, ne? weil ich, ich nee. kann mich erinnern, vor drei oder vier Jahren hatte ich sie nämlich da. Kannte sie, glaube ich, noch keiner. Da hatte ich sie auch in der Filmwerkstatt in Wiesbaden. Ah, ja. Da war sie auch mit einem, eben einem, einem YouTube-Film. Also es ging um zwei Call it Frauen. Beauty. Yeah. In, Call of Beauty mit den Beauty-Tutorials? Ja, genau, genau, ja, genau, mit den Beauty-Tutorials, wo sich zwei Mädels total überzeichnet schminken beziehungsweise nicht mehr zufrieden mit dem sind, was sie da sehen an sich und äh, ist mit ihrem Film auch durch die besondere Erzählform sehr aufgefallen und es mhm. hat einen großen Anklang gefunden. Klar. Und ich war damals ganz aufgeregt, weil nämlich äh, meine Family saß im Publikum, die ist extra gekommen mhm. und hat äh, ein bisschen Festivalluft schnuppern wollen und das kam eben dieser Film, den ich persönlich sehr mochte, aber ich wusste nicht, wie den vielleicht so meine, meine Familie nein, so nein, aufnimmt, nein, ja. äh, ob die den so lesen können, wie ich ihn mhm. lese, weil ich das Gefühl habe, eben da ist eine ganz, ganz wichtige Message drin. Und meine Eltern meinten dann so, von dem Filmblock hat mir der am besten gefallen, weil der hatte eine ganz, ganz wichtige Nachricht für junge Frauen. Ich dachte mhm. so,
1: ja, genau. Mhm. Und, und was war die Nachricht? Was, 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 hat, was, was hat deine Mutter verstanden zum Beispiel? Mhm. Was fand
0: sie so wichtig? Dass wir halt gerade in, in einer Zeit wie heute immer nur, nur noch das Spiegelbild sehen, was, was im Internet passiert. Wir sehen gar nicht mehr uns oder wir sehen gar nicht mehr das, was unsere Freunde uns reflektieren, wie toll und wie schön wir sind, sondern wir sehen immer nur noch das Spiegelbild im, 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 im PC-Bildschirm. Mhm. So, also das, was da auf der YouTube-Plattform passiert. Ähm, also sie hat das anders formuliert oder sie meinten, beide mhm. halt generell sind Jugendliche sehr, sehr eingenommen von dem, was im Internet passiert und das ist schade, mhm. weil das die kaputt macht. Mhm. So. Ja das fand ich stark. Also, dass das auch meine, meine Family so erreicht hat und ähm, überhaupt, dass, dass, äh, dass, dass, ja, dass
1: Brenda da einen sehr besonderen Touch hat. Das ist der Zeitgeist. Ja. ja. Und das kann man machen mit Kurzfilmen. Und deswegen lieben wir auch Kurzfilm besonders, weil, mhm. weil, es, weil es schneller reagieren kann. Mhm. Günstiger ist zu produzieren, man hat kein Studios im Hinten, also im Nacken und man kann Sachen machen, worauf man Bock hat. Mhm. Und äh, ja, und genau. Und wenn man so wach ist wie Brenda, äh, dann, ich glaube, so, so ein Zeitgeist, also ich bin auch so ein Pop-Fan generell, also von Popkultur allgemein. Und ähm, ich finde das eine sehr wichtige, ähm, unterschätzte Kommunikationsform: mhm. Popkultur. Das ist Wahnsinn, was passiert. Tagtäglich. Diesen Austausch. Ja, ja. Mhm. International. Ja sagen, genau, ja. also die
0: Filme von Brenner oder den, den ich jetzt speziell da im Kopf habe, der ist halt sehr, schon sehr laut und knallig. Ja. Oder ich habe ihn so in Erinnerung, ist jetzt eben auch schon lange her. Und auch ein bisschen vom Filter her über Also ich erinnere mich da an einen ganz besonderen Farbstil, den sie da hatte. Mhm. Und am Ende gibt es dann so einen eigenen Song, glaube ich, den sie geschrieben hat.
1: Mhm. Ja, die ist auch Musikerin, ja? tolle Musikerin. Also es mhm. ist wirklich
0: pop. Popkultur trifft es ganz gut. Also mhm. deswegen, der hat eben rausgestochen aus mhm. dieser, aus dieser, aus diesem Abend. Und ich fand den halt ziemlich cool und äh, dachte so: na mal gucken, wie, wie das Publikum den so findet. Und der ist angekommen.
2: Kann man den Film sehen?
0: Ich glaube, inzwischen kann man den online sehen. Ja,
2: weil da könnte man ja mal verlinken für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, wie ich. Äh, dass man den auch mal sehen kann. Ich kann
1: mir gut vorstellen, dass sie den inzwischen nicht. Aber auf jeden hat. Fall kann man ihren dritten Film sehen ah, bei Interfilm dieses Jahr. Aha, und das <lacht> oh, ist, komm, das ist cool. Call of Comfort, weil es eine mhm. Trilogie. Also mhm. ist Call of Beauty war das erste. Was mhm. äh, oh, war der zweite? Ähm, was war letztes Jahr? Call of Cuteness mit uh -huh. Katzenvideos <lacht> natürlich, <lacht> natürlich wenn man mit sich ähm, mit der Internet beschäftigt mm. dann Katzen müssen erscheinen und jetzt ist es uh, Call of Comfort geht um ASMR mm. weißt du was ASMR ist? nein nee, ich weiß es so um, so I'm just going to talk to you in a way that is going to make you feel very very relaxed Oh, okay. This <laughs> also relaxing video to so, do <laughs> um, Imagine I'm brushing your hair. Just close your eyes. It's been a long day at work, but I'm here now. Aww. I'm just going to brush your hair. Brush your hair. That's <lacht> <So,
0: lacht> like. das, gibt das, das, gibt Mal das so. Hat das auch mit diesen Videos zu tun, wo man genau. so. Äh, ja. wo man Geräusche. Ja, ja. Also so genau. zum Beispiel das Knüppeln von, von, genau. äh, von den Und Luftkissen. So
1: einfach so Aber oder, ist, ist, ist es ist jetzt noch genau.
2: in? Das ist es ist nicht schon out? Nein. No. No? Ja.
1: <lacht> also <lacht> vielleicht. <lacht> Ja, ich kann, ich kann mir vorstellen, so vor vier Jahren, als es erstmal ja, so ich, ich kennen unter meiner Musikerfreunde, ja. so, boah, mm. musst du unbedingt angucken. Mm. Ähm, aber jetzt wird es wirklich groß. Mm. Also, da gibt es ganz große YouTube-Stars, YouTube -Stars. wirklich -Stars. Wahnsinn. Und es gibt ganz es viele Leute, so Geschäftsmänner, die ja. nicht einschlafen können, mm. ohne diese Videos zu sehen. Das ist wie so eine kleine Sucht. Und das mit kann mit Podcast, man jetzt sehen ne? bei, bei Inselfilm. Also Call of Comfort ist der. Dann höre ich Comfort auch mit dem Podcast äh. und mache jetzt ESMA, glaube ich. Ich habe ich äh, äh, da das Gefühl. Es lohnt sich glaube ich. <lacht> ja. Bei meiner Life-Stimme ne? Kein Problem.
2: <lacht> nee, cool. Ähm, genau. Da, weiß da ich, eine totale äh, Bandbreite. Ja. Die bei Cookie. cookie. Und
0: wer, wer von Cookie noch dann nicht äh, genug hat, kann abends direkt weitergehen. Zu interviewen, na genau, klar. Ah, genau.
2: Also, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist auch so ein bisschen, dass ich glaube, da ähm, habe ich mir gerade aufgeschrieben, äh, Cookie ist, glaube ich, auch so ein gutes Festival, auch für, ich weiß da dürfen ja auch Ältere hin, richtig.
1: Uh, <lacht> Oder ist was, es, wenn ich, sie sich benehmen. Wenn sie sich ne? benehmen.
2: Die, die, mein, mein Punkt ist halt, ich glaube, als Filmmacher ist es auch super interessant, einfach auch zu sehen, ja, wie eben Kinder ähm, das wahrnehmen halt einfach. Mm. Ne? Ein Film, also, wenn ich den, ich, weil du von den, von den, ähm, von den. Wie viele Leute waren das? zehn äh, Jugendlichen, mm -hmm, die mm -hmm. sich die Filme anschauen. Ähm, äh, erzählt das von, von diesen Gesprächen, die ihr da geführt. Ähm, ich glaube, als Filmmacher, also für mich als Filmmacher, ähm, ist es super interessant zu sehen, einfach wie die Rezeption ist, wie die Aufnahme ist und wie mm. wie der Film halt ja von von den von den Zuschauern halt äh, wahrgenommen wird und einfach wie, wie jeder auch vielleicht seine eigenen Sachen daraus pickt.
1: Das ist absolut ein Testfeld. Na, und, und du siehst Spaß. halt einfach,
2: das ist halt nicht so dieses wie gesagt, das hatten wir ganz am Anfang, nicht jemand, der halt Star Wars und das und das und das und das und das gesehen hat und da sitzt und also auch also dieses Vergleichs habe ich immer, wenn ich mit, mit anderen Filmen mache oder anderen äh, äh, gleichgesinnten Reden, in Anführungsstrichen, ähm, dass dann die oft dann so, ja, das habe ich doch schon mal gesehen, das ist doch so ähnlich wie das oder das mhm. ist doch so wie das oder ne, dass dann ganz schnell halt Sachen rausgepickt werden, weil klar, wir haben das halt schon irgendwo mal gesehen, wo man halt irgendwie sich dann als Filmmacher wieder zurücknehmen muss und sagen, na, ist mir egal, dass es schon mal gab, wir haben alle Ideen von irgendwo, es gibt keine Idee, die jetzt wirklich nur ganz neu ist, sondern ich habe alles von irgendwo mal, na klar, weil ich bin ein Mensch und äh, nehme Sachen auf. Ähm, aber so ein Jugendlicher oder so ein Kind, der, der eben noch nicht so viel gesehen hat, ähm, sieht es ganz anders und der nimmt vielleicht eher eben die Thematik wirklich raus mhm. oder das, was wirklich mitschwingt, mhm. mehr raus als, äh, ja, als jemand, der halt einfach so viel gesehen also hat. Also wir denken
0: es halt irgendwie nicht so. Genau. Also ich habe, genau. was, was mir so Spaß macht beim, beim, beim Cookie zu moderieren, ist eben, dass man sehr, sehr ungefiltert die Fragen bekommt, sehr ehrlich, sehr direkt, sofort vom, vom, vom Herz raus äh, an die anderen. Und ähm, auch dieses, wenn man vorne halt in der Moderation steht und der Filmemacher oder die Filmemacherin ist auch da. Und die Hände sind sofort oben. Also bei dem Erwachsenen-Publikum ist halt erst immer so ein bisschen Verhalten, die Scheu ne? vor mhm. dieser vor dieser Bühne und vor dieser Leinwand mhm. und vor dem, was da gerade einem gezeigt wurde. Aber ja, man
1: will sich auch nicht im bloßen. Genau, ja, man ja, will sich, vielleicht ja. hat man was
0: nicht verstanden. Ja, oder okay. ja. Und das, das wird dann halt dort einfach gefragt, weil mhm. vielleicht hat es ja jemand anderes auch nicht verstanden. Also da, darüber denken die auch, glaube ja. ich, gar nicht nach. Und das ist so toll, weil man so ein pures Gespräch führen kann und... Ähm, einen ganz direkten Austausch
1: mit dem Filmemacher und dem Film hat über mm. das, was man gerade gesehen hat. Gebe ich recht. Ich genau, ich und wir, wir machen eben diese, diese Diskussionsrunden ja. direkt nach dem Film. Ja. Und also oft, oft bei größeren Filmfestivals, wenn die einen Kurzfilmblock haben, dann haben die Fragerunden erst nach allen ja. Filmen. Mhm. Und ja, da weiß man nicht mehr so, welches ja, Film ja. und überhaupt. Wo gehört nee, jetzt man der man muss das machen, machen solange es ja. frisch ist. Ja. 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 Aber, aber das ist wirklich erwünscht, dass, dass Erwachsene kommen. Okay. Und besonders muss ich sagen, und dann gehe ich einfach zurück zu Girls Riot, weil dieses Programm, was die, was die junge Frauen dann gemacht haben, nach, nach dieser Begegnung mit diesen drei eminenten Referentinnen von jede Generation sozusagen ähm, waren vertreten. Also die haben über Feminismus gesprochen, Frauenfilm, Frauen in, Film, Frau in der Gesellschaft, ähm, wie wirkt ein Film auf mich, ähm, was will der Film sagen. Die haben sich wirklich krass damit auseinandergesetzt. Und die, ähm, die Teilnehmerinnen waren zwischen 15 und 17 Jahre alt. Das war auch unsere Anliegen. Ähm, ich erinnere mich, bin sehr dankbar dafür als ich Teenagerin war, die Menschen, die mich gesehen haben in dieser Alterszeit und und mir was gegeben haben für meinen Lebensweg, äh, irgendein Fenster geöffnet haben. Also deswegen sitze ich hier. ja, das, das, Deswegen habe ich diesen Weg geschlagen. Es waren vielleicht nur hier und da ähm, so kurze Begegnungen, aber es waren so ernsthafte Austauschen mit, mit Erwachsenen, die mich ernst genommen haben und äh, die mir was Aufregendes gezeigt haben. Was Ehrliches, was Aufregendes und, und es hat irgendwas in mich äh, gerührt. Und das, das wollen wir jetzt die, die Girls Riot-Teilnehmerinnen ähm, geben. Und, äh, und es war eine sehr intensive Erfahrung, auch unsere Workshops, wir 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 haben den Glück, dass wir tolle Orte mieten können. Und das, das ist ein Erlebnis. Also die sofort, wenn die diese Räumlichkeiten betreten, egal woher die kommen aus Berlin, die wissen, dass die ernst genommen werden und so jetzt ähm, wichtige Rollen haben. Und, ähm, und also wir haben das ähnlich so gemacht wie bei unseren normalen Kurationsworkshops mit Jugendlichen. Wir haben einen größeren Pool an Filmen ausgesucht, mhm die vielleicht, also die hauptsächlich so junge Frauenthemen hatten, aber international und in jede Richtung, so Trash und krassen Feminismus, really in your face, mhm. um, so ein paar sexuellen Themen, Menstruation, leider nicht genug. Also der Feedback war, nächstes Jahr wollen wir Masturbation und Menstruation. <lacht> um, mehr Blut und mehr Wimmel. Sex. Immer klar. <lacht> und, um, nee, aber so, so wirklich tolle Auswahl an Filmen um, aus den diesjährigen Einreichungen. Mhm. Und, um, und die haben ein Programm uh, daraus gemacht. Dieses Programm wird Premiere haben in der Volksbühne im dritten Stock in diese tolle Studiotheater. Und die Girls Riot Girls werden das selbst moderieren. Also, die bekommen morgen Training von Susanna. Ja. Und, ähm, und die haben schon ein paar eigene Ideen mitgebracht, wie die das präsentieren wollen. Aber das liegt alles in ihren Händen. Und, äh, und die sind, ja, die sind wirklich gewachsen. Das haben die selbst gesagt. Mhm. Äh, und, ich bin sehr, sehr gespannt. Also ja, stimmt, das wollte ich eigentlich sagen. Sehr gerne sind Erwachsene eingeladen zu kommen, weil ich finde besonders die 16-Plus-Programme, wir haben zwei, Girls Riot und Teenage Riot. Ähm, das sollte als, als eine Art Brücke funktionieren, zu so Interfilm, also zwischen diese ältere Jugendlichen und Erwachsenen, weil da ist gar kein Dialog momentan, sehe ich gar nicht. Jugendliche werden überhaupt nicht ernst genommen in dieser Gesellschaft. Also entweder hat man Angst für sie als Erwachsene oder man findet die blöd und lästig, irgendwie stinkig, picklig, so go away, ah ja, du zockst nur die ganze Zeit, du bist nur im YouTube die ganze Zeit. Aber so Neugier von erwachsener Seite so, was machst du genau? Zeig mir das. Was was spielst du? Was findest du so faszinierend? Diese Dialog findet überhaupt nicht statt. Und ähm, und es ist unsere große Wünsche, dass, dass Jugendliche und Erwachsene zusammenkommen in diesen Programmen mhm. und äh, mit, mit so krasse Themen konfrontiert werden, aber auch mit viel Spaß und äh, ins Gespräch kommen. Ich glaube, das wird auch direkt erfüllt. Also ich ähm
0: wie Girls Riot-Filme äh, durfte ich schon sehen mm. und ähm, bin auch sehr gespannt auf den Austausch morgen mit den Mädels, wenn mm. ich sie sehe. Und bin gespannt, was auf dem Festival passiert. Ähm, wir haben es noch gar nicht eingeworfen. Nicht umsonst nehmen wir nämlich diesen wunderbaren Podcast im November auf, ja. weil bei euch geht es nämlich am 18. los. Und yeah. ihr habt dann eine volle Woche voller Spaß beim Cookie, nämlich bis zum 25. November wo Genau diese ganzen Reihen zu sehen sein werden: die Umweltreihe, die Girls' Riot, die Teenage, äh, die Teen Screens. Äh, ab vier ist alles mit dabei und man kann dich dort sehen und <lacht> alle Kinder und wer Bock hat, mit oder ohne Kind dahin zu es ist in jedem Falle mhm. ein Erlebnis. Nicht
2: ja, doch noch. ja. Also das höre ich auch gerade. Also, wie gesagt, ich, ich bin ja theoretisch jetzt so ein bisschen wie die Zuhörer, die vielleicht das Cookies noch nicht kennen, ähm, so ein bisschen mehr. Ähm, ja, jetzt gerade so ein bisschen gehypt, äh, mal hinzugehen und mal reinzuschauen und deswegen, ja, ich denke mal, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, also ich glaube, äh, Ich nehme dich zu... mit, Eugene. Ja,
0: ich merke schon. <lacht> ich nehme dich mit auf eine Reise, <lacht> auf eine Reise die, die du ist. nicht vergessen wirst. Aber ist...
1: wirklich nicht vergessen, Teenage Ride and Girls Ride. Ich ja. glaube, du wirst total geflasht. sein Ja. 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 Und wenn cool. nicht, dann will ich wissen, warum. Warum? Okay. Ja, genau. Nee, wirklich. Und das ist wir nehmen die zweite wünscht.
2: Folge auf einfach und dann erkläre ich genau, warum. Nicht. Oh,
1: ja. das wäre genial. Oder wir können das auch ohne Mikros machen und aufnehmen. Also das okay, ist okay. auch so. Ja, nee, aber sehr, nee, sehr gerne.
2: Ja. Das ist super. ja, ja würde sagen, du musst zu Ende führen, weil du hast angefangen Ach, Weil ich sein? angefangen genau. habe. Okay, ich dann führe ich das zu Ende. Ende.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Monika. Ich äh, freue mich auf ein kunterbuntes Cookie, was bald starten wird. Eugene, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Für mich auch. Für mich auch. Und äh, ich hoffe, ihr da draußen habt das auch so genossen. Ähm, ja, abonniert uns überall, wo wir sind. Nämlich, wir sind überall.
2: Bei Spotify, bei iTunes. Bei Spotify ganz neu. Genau. Also auf
0: jeden Fall, wir brauchen noch mehr, die uns da folgen, weil das ja. sieht äh, sehr, sehr schön aus ja. und fühlt sich gut an zu genau. wissen, genau. dass ihr zuhört.
1: Ja, wenn ihr eure ASMR-Version rausbringt, oh, dann das wird das, wir das durch die machen. Decke gehen. Ja. Genau, wir
0: glaub, machen auch. einfach
1: mal so einen kleinen für, Trailer. Für Business-Leute, ja. Genau, damit die ja, Business-Leute genau. wissen, für die Produzenten unter uns. Diese arme ja. Business-Leute, ja. die nur entspannen ja. wollen. Ja, genau. jetzt, da kommen wir ins Spiel. Das machen wir noch.
2: Genau, in die Filmtalk-Podcast ASMR.
1: Und das
0: war's von uns. Macht's gut <lacht> Ciao. und schaltet das nächste Mal wieder ein. Goodbye. <lacht> Bye.
2: Ciao.